0: శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం హరి ఓ పరమేశ్వరస్వరూపమైన సభకి నమస్కారం నిన్నటి రోజు కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసేసరికి శర శరభంగి యొక్క ఆశ్రమాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారి రామచంద్రమూర్తి ఆ మహర్షి యొక్క తేజస్సుని ఆయన యొక్క వైభవాన్ని దర్శనం చేసి ఆయన యొక్క ఆశీర్వచనాన్ని పొందారు అయితే మీరు అరణ్యకాండలో ఒక్క విషయాన్ని చాలా జ్ఞా జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటూ ఉండండి మనస్సులో రాముడు అందరినీ ఒకే ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాడు రాముడు ఏ ఆశ్రమానికి వెళ్ళినా ఋషులు అంటూ ఉంటారు నేను తపస్సు చేసి అనేక లోకాలని గెలిచాను ఈ లోకాలన్నీ రామానికి ధార పోసేస్తాను నువ్వు సీతాలక్ష్మణ సహితుడవై యథేచ్ఛగా విహరించు అంటారు అంటే రాముడు అంటాడు నాకు అక్కర్లేదా లోకాలు నేనే స్వయంగా తపస్సు చేసి ఆర్జించుకుంటాను కానీ తపస్సు చేసుకోవడానికి అనువైనటువంటి ఒక స్థలాన్ని నాకు చూపించండి అంటుంటాడు ఇలా పదేళ్లు గడుస్తాయి చూపించినవాడు కనపడడం ఎందుకు చూపించరు కారణం ఏమిటి ఇది మీరు మనస్సులో పెట్టుకుని ఉండండి దాన్ని అలా ఎక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆముడి విడుతుందో మీరు చూస్తూ ఉందరిగాలి మహర్షి అంతర్లీనంగా పెట్టినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రశ్న దీన్ని ఎవరు పరిష్కరిస్తారో ఎవరు చూపిస్తారో దారి వాళ్ళకి రామాయణం మీద అధికారం ఉంది రామావతార ప్రయోజనం ఏమిటో వారికి తెలుసు తెలుసు కాబట్టి రామావతార ప్రయోజనం నెరవేరడానికి కావలసినటువంటి ప్రదేశాన్ని చూపించగలిగినటువంటి సమర్థుడు ఆయనయి ఉంటాడు అందుకని ఎవరు చెప్తారో చిట్ట చివర రాముడు ఎక్కడ ఉండాలో అది ఎలా నడుస్తుందో ఆ వ్యవహారం మీరు గమనిస్తూ ఉందిగాని సరే శరభంగ మహర్షి తన యొక్క శరీరాన్ని అగ్నిలో వ్రీల్చారు ఆయన మహోన్నతమైనటువంటి లోకాల వైపుగా బయలుదేరి బ్రహ్మలోకాన్ని చేరుకున్నారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు తన ఆసనంలోంచి లేచి స్వాగతం అని ఆయనకి స్వాగతం పలికారు ఆ తర్వాత ఆయన బ్రహ్మలోకాన్ని చేరుకున్నారు ఈ విషయాన్ని చెప్పిన తరువాత అక్కడ ఉండేటటువంటి మహర్షుల గురించి నిన్న మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం వైఖానసులతో మొదలుపెట్టి వాయుభక్షకులైన వారు జలభక్షకులైనటువంటి వారు భూమి మీద పడుకునేవారు తమ శరీరాన్ని మాత్రమే శయ్యగా మార్చుకోగలిగినటువంటి వారు సూర్యకిరణాల్ని తినేవారు చంద్రకిరణాల్ని తినేటటువంటి వారు చెట్టు మీద కూర్చుని తపస్సు చేసేటటువంటి వారు ఇలా కొంతమంది నిలబడి మాత్రమే నిద్రపోయేవారు కొంతమంది ఎండుటాకులు మాత్రమే భక్షించేవారు ఇలా రకరకాలైనటువంటి నియమములతో తపస్సు చేసేటటువంటి తేజోమూర్తులైనటువంటి ఋషులందరూ శరభంగ మహర్షి తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఊర్ధలోకములను చేరిపోయిన తరువాత ఆ రామచంద్రమూర్తి చుట్టూ చేరి ఒక మాట చెప్తారు ఈ ఒక్క మాట ఈ ఒక్క శ్లోకం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో చూడండి వాళ్ళు అంటారు న్యస్తండాభయం రాజన్ జితక్రోధ జితేంద్రియా రక్ష శగర్భభూతస్తపోధనా అంటారు రామ మాకు తపశ్శక్తి ఉంది మేము ఆర్జించిన తపశ్శక్తి ఈ తపశ్శక్తితో మేము రాక్షసుల్ని నిగ్రహించగలం మేము ఆ రాక్షసుల్ని మీరు బూడిదైపోండి అంటే వాళ్ళు బూడిదైపోతారు సందేహం ఏం లేదు మాకంత తపశ్శక్తి ఉంది కానీ మేము జితక్రోధులు మాకు కోపాన్ని జయించాం అందుచేత వారు వచ్చి మా శరీరాన్ని బాధ పెడతారు ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉండడం అంటే ఇది గొప్ప బాధపడుతున్నది శరీరం ఈ శరీరాన్ని వాళ్ళు అజ్ఞానంతో బాధ పెడుతున్నారు మేము వారి అజ్ఞానాన్ని మన్నించాం అందుచేత మేమిప్పుడు కూడా మాతపశక్తిని మమ్మల్ని రక్షించుకోవడానికి మేము ఉపయోగించలేదు నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించాలి నేనెందుకు రక్షించాలి అని నువ్వు అంటావేమో నువ్వు క్షత్రియుడివి విశేషించి రాజకుమారుడివి అందుచేత రక్షించవలసినటువంటి ధర్మం నీ మీద ఉంది నువ్వు ధర్మం తెలుసున్నవాడివి ధర్మం తెలుసున్నవాడివి కనుక తండ్రి గారు చెప్పినటువంటి మాటకి కట్టుబడి రాజ్యాన్ని తృణీకరించి అరణ్యవాసానికి వచ్చావు ఇంత ధర్మమూర్తివి కనుక ధర్మం తెలుసున్నవాడివి కనుక నిన్ను అడుగుతున్నాం అందుచేత నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించాలి మేము ఎటువంటి వారం ఎటువంటి ఉపమాన ప్రయోగం చేశారో చూడండి అమ్మకడుపులో ఉన్నటువంటి పిండం లాంటి వాళ్ళం అమ్మ కడుపులో ఉన్న పిండాన్ని ఎవరు రక్షించాలి అమ్మ రక్షించాలి అమ్మకడుపులో ఉన్నటువంటి పిండానికి ఏదైనా అపకారం జరిగిందనుకోండి జరిగితే ఆ పిండం ఎవరికి చెప్పుకుంటుంది ఎవరికీ చెప్పుకోలేదు ఏమీ చెయ్యలేదు ఎందుకు చెయ్యలేదు తనకు అపకారం జరుగుతోందని గ్రహించగలిగినటువంటి స్థితి ఒకవేళ లోపల ఉన్న పిండానికి ఏర్పడినా అంత లోపల ఉన్నటువంటి శిశు స్వరూపం అది నోరి చెప్పలేదు తనని తాను రక్షించుకోలేదు అందుకని దాన్ని సమస్త కాలముల ఎందు రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది అమ్మకుంటుంది కడుపులో పెట్టి చూసుకోవాలి ఎందుకు చూసుకోవాలి తను తప్ప వేరొక రక్షకులు లేరు అమ్మ కడుపులో ఉండగా నాన్నగారు ఎంత పెద్ద రాజైనా కావచ్చు లోకాన్నంతటినీ రక్షించేవాడు కావచ్చు అమ్మ కడుపులో ఉన్న శిశువుని రక్షించడం అమ్మకే చెల్లు నాన్న రక్షించలేడు సమస్త లోకాలని రక్షించవచ్చు తన కొడుకైనా తన భార్య కడుపులో ఉండగా తాను కాదు రక్షకుడు తన భార్య అమ్మే రక్షించాలి అలా నువ్వు మాకు తల్లి లాంటి వాడివి మేము నీ కడుపులో ఉన్న బిడ్డల్లాంటి వాళ్ళం మాకు ఒకరికి చెప్పడం కూడా చేత కాదు ఎందుకని మేము ఋషులం ఎవరికి చెప్పుకుంటాం మేము శరణాగతి ఎవరికి చేస్తాం నువ్వు రాజువి రాజకుమారుడివి క్షత్రియుడివి ధర్మం తెలుసున్నవాడివి నువ్వు ఇవాళ అరణ్యవాసానికి వచ్చావు అందుకని నీకు చెప్పుకుంటున్నాను రామా అందుకని నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించాలి ఎంత గొప్ప మాటో చూడండి ఈ మాటకి రాముడు కరిగిపోయాడు ఇది ఎవరి మీద ప్రభావం చూపిస్తోంది ఈ మాట సీతమ్మ తల్లి మీద చూపిస్తోంది ప్రభావం తపశ్శక్తితో ఉన్నవాణ్ణి తపస్సును ఆచరిస్తున్న వాణ్ణి తనంత తాను తన తపశక్తితో రక్షించుకోని వాణ్ణి రక్షించడానికి రాముడు సర్వకాలముల ఎందు సిద్ధంగా ఉంటాడు ఇప్పుడు సీతమ్మకి విషయం బాగా అర్థమవుతోంది అర్థమవుతోంది కాబట్టే సుందరకాండలో తల్లి ఓ మాట చెప్తుంది రావణ నిన్ను నేను సంహరించలేక కాదు నేను తపస్సు పాటిస్తున్నాను నన్ను నేను రక్షించుకోనంట అరణ్యకాండ అనేక పాత్ర పాత్రల మీద తన ప్రభావాన్ని చూపించింది చిత అరణ్యకాండ వింటున్నప్పుడు మనకి కూడా అందులో ఉండేటటువంటి ధర్మం ఏమిటో భగవంతుణ్ణించి రక్షణ మనం ఎప్పుడు పొందగలమో మనం తెలుసుకోవడంలో సమర్థులమై ఉండాలి అందుకని వాళ్ళు అన్నారు విశ్రుత స్త్రిషులోకేషు యశసా విక్రమేణ చ పితృభక్తిశ్చ సత్యిధర్మశ్చ పుష్కల రమ నీ దగ్గర పుష్కలంగా ధర్మం ఉంది నీకు సత్యం యొక్క స్వరూపం తెలుసు ధర్మము యొక్క స్వరూపం తెలుసు సత్యధర్మములను రెండింటినీ అనుష్ఠానం చెయ్యడము తెలుసు తండ్రి వాక్యమునకు కట్టిబడి అరణ్యానికి వచ్చావు అందుకని నిన్ను మేము శరణాగతి చేస్తున్నాం అందుకని నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించాలి ధర్మం తెలియని వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షిస్తే మాత్రం ఎందుకు రక్షిస్తాడు నీకు ధర్మం తెలుసు కనుక మేము అడుగుతున్నాం అన్నిటిని మించి అధర్మ సుమహనాథ భూపతేభాగం నచరవత్ బిడ్డలని ఎలా రక్షించాలో రాజు మమ్మల్ని అలా రక్షించాలి మహా ఋషులని అరణ్యాలలో ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు రక్షించాలి నాగరికుల్ని నగరంలో ఉన్న వాళ్ళని రక్షిస్తాం మీరెక్కడో అరణ్యాలకెళ్ళిపోయి మీరు తపస్సు చేసుకుంటుంటే మేము చేసే తపస్సులో ఆరవ భాగం నువ్వు రక్షించినా రక్షించకపోయినా వచ్చి నీ ఖాతాలో పడిపోతుంది అందుచేత మేము కూడా ఒక రకంగా పన్ను కడుతున్న వాళ్ళతో సమానం కాదు కాదు ఎత్ కరోతి పరం ధర్మం మునిర్మూల ఫలాశన తుర్భాగ ప్రజాధర్మేణ రక్షత ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుని రాజు కనుక ఒకవేళ తపస్సు చేసుకుంటూ కందమూలములను తింటూ లోకము జోలికి రాకుండా బ్రహ్మములను తెలుసుకోవాలనేటటువంటి తాపత్రయంతో ఉన్నటువంటి జితేంద్రులే జితేంద్రియులైన తపస్సు చేసుకునేటటువంటి వారిని రక్షించడమునందు పూనిక చూపిస్తే అటువంటి రాజుకి ఈ తపస్సు చేసుకునేటటువంటి వారి తపస్సులో నాలుగవ భాగం వెళ్ళి ఖాతాలో పడుతుంది అందుచేత నువ్వు ప్రయత్నపూర్వకంగా పుణ్యాన్ని ఆర్జించుకోవలసిన వాడి ఎందుకని నాలుగవ వంతు నువ్వు సంపాదించుకోలేకపోయావు అంటే ఖచ్చితంగా మా తాలూకా కష్టం తెలుసుకుని కూడా నువ్వు నిర్లక్ష్య ధోరణి వహించిన వాడు అవుతావు అందుచేత రామా నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించాలి సోయం బ్రాహ్మణ భూయిష్టో వానప్రస్తగణో మహాన్ త్వన్నాథో నాధవ బ్రామ రాక్షసైర్ బాధ్యతే భృషం నువ్వు మాకు నాథుడవు నాధుడంటే ఎవరు రక్షించేటటువంటి వాడు ఎవరున్నాడో వాడిని నాథా అని పిలుస్తారు నువ్వు మాకు రక్షకుడిగా ఉన్నావు అని మాకు విశ్వాసంగా ఉంది కానీ రాక్షసులు అనుకుంటున్నారు మేము అనాథలం అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు అనాథలు వీళ్ళని రక్షించే పడేవాడు అందుకని మేము వీళ్ళని భక్షించేస్తాం అని చెప్పి వాళ్ళు మమ్మల్ని భక్షిస్తున్నారు మా శరీరాల్ని తినేస్తున్నారు మా శరీరాల్ని హింసిస్తున్నారు మేము యాగం చేస్తుంటే రక్తమాంసములు తెచ్చి పోస్తున్నారు నిష్కారణంగా ప్రచ్ఛన్న రూపాల్లో ఆశ్రమాల్లోకి వచ్చి మేము కొంచెం ప్రమత్తమై ఉన్న సమయాన్ని చూసి మమ్మల్ని గాయపరుస్తున్నారు మమ్మల్ని తినేస్తున్నారు ఋషుల్ని నిష్కారణంగా చంపేస్తున్నారు ఏమిటి వాళ్ళకి కోపం వాళ్ళ జోలికి ఏమైనా వెడతారా వెళ్ళరు రాక్షసి ప్రవృత్తి అంటే ఏమిటంటే ఎవ్వడి జోలికి వెళ్లకుండా ప్రశాంతంగా తన మానాన తన పని చేసుకునేటటువంటి వాడిని చూసి ఈశ్వరకృత్యమునందు తాను లయమయ్యున్నటువంటి వాడిని చూసి వాడికి పేరు పెట్టి వీడికి పద్దు పెట్టి వాడిని వే వేధించి హింసించి వీడి మనస్సుని గాయపరచేటటువంటి ప్రయత్నం ఎవరు చేస్తారో వారిదే రాక్షసాంశ అందుకని ఏమిటి వాళ్ళు చేసిన దోషం వాళ్ళు ఏమైనా రాక్షసుల మీద యుద్ధాలకు వెళ్ళారా ఏం చేశారు వాళ్ళని వచ్చి తిన్నా వాళ్ళని వాళ్ళు ఏం చెయ్యట్లేదు వాళ్ళని క్షపించట్లేదు అయినా వాళ్ళ దృష్టి అంతా ఋషుల మీద ఉంటుంది ఉండి ఆ ఋషుల్ని వాళ్ళు బాధ పెడుతుంటారు వాళ్ళు ఎంత బాధాకరమైన మాట అన్నారో చూడండి ఆ ఋషులందరూ రాముడి చుట్టూ చేరి ఏపశరాని మునీనా ధావితాత్మనాం హతానాం రాక్షసైర్ ఘోరైర్ బహూనాం బహు బహుధావని రామ ఒక్కసారొచ్చి చూస్తావా ఋషుల శరీరాలు ఎన్ని శరీరాలు పడిపోయాయో ఎంత మంది చనిపోయారో ఎవ్వరి జోలికి వెళ్లకుండా కూచుని తపస్సు చేసుకుంటున్న ఎంతమంది రాక్షసుల్ని ఎంతమంది ఋషుల్ని రాక్షసులు చంపారో ఒక్కసారి వచ్చి చూడు రామా ఎంతమందిని చంపిస్తారు అంటే ఏడు దాని అర్థం ఇప్పటి వరకు ఋషుల్ని రక్షించినటువంటి వాడు లేడు అరణ్యంలో అందుకని మేమిన్ని బాధలు పడుతున్నాం పంపానదీ నివాసాన అను మందాకినీమపి చిత్రకూటాలయానా చదనం మమత్త తతస్వాం శరణార్థంచముపస్థిత పరిపాలయ ఈ ఋషుల్ని చంపడం అనేటటువంటి కార్యక్రమం ప్రత్యేకించి దండకారణ్యంలో చిత్రకూట పర్వతం మీద మందాకినీ నది ఒడ్డున ఎందుకని అక్కడ నీళ్లు బాగా దొరుకుతాయి వాళ్ళకి తెల్లవారులేస్తే నీళ్లు కావాలి ఆచమనం చేసుకోవడానికి చెట్లు బాగా ఉంటాయి వాళ్ళకి కందమూలాలు దొరుకుతాయి తినడానికి ఋషులకి అందుకని వారు అక్కడ ఉంటారు అందుకని పుష్పించిన చెట్లు ఉంటాయి దర్భలు దొరుకుతాయి అందుకని వాళ్ళు నిత్యక్రతువు చేసుకోవచ్చు అందుకని ఆ ప్రాంతాలనే ఋషులు కూడా ఎంచుకున్నారు ఎంచుకుని చిత్రకూట పర్వతం మీద మందాకినీ నదీ పరివాహ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి వారిని దండకారణ్యంలో ఉండేటటువంటి వారిని ప్రత్యేకించి వేధించి ఎందరో ఋషుల్ని చంపేశారు ఇప్పటికీ నువ్వు మాకు నాథుడవై ఉన్నావు మేము శరణాగతి చేస్తున్నాను రామా నీ మ్రోల నిలబడి రెండు చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి మమ్మల్ని రక్షించమని అడుగుతున్నాం మమ్మల్ని రక్షిస్తావా అని అడిగారు ఈ మాట బ్రాహ్మణులు ఋషులు క్షత్రియుడై సహజముగా తాను రక్షించవలసినటువంటి వాడై ఇంతకాలము తాను రక్షించకపోతే ఆ ఋషులందరూ వచ్చి శరణాగతి చేస్తే నేను రక్షించను అని రాముడు అనగలడా అందుకని రాముడు అన్నాడు నైవ మహద మాం వక్తు అజ్ఞాప్తోహం తపస్వినాం కేవలేనాత్మ కార్యేణ ప్రవిష్టేవ్యం మయావనం నేను నన్ను మీరు ఎప్పుడూ కూడా అలా శరణాగతి చెయ్యకూడదు మీరు మహర్షులు ఇక్కడే రామాయణం యొక్క అందం చూడాలి మీరు ఇది శ్రీ మహావిష్ణువుగా ఉంటే శరణాగతి సజ్జ ఫలితాన్నిచ్చేస్తుంది కానీ రాముడు నరుడిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు నరుడైనటువంటి రాముడి దగ్గర చిన్నవాడి దగ్గర రాజకుమారుడి దగ్గర క్షత్రియుడి దగ్గర బ్రాహ్మణులు ధర్మాన్ని జ్ఞాపకం చేసి శరణాగతి చెయ్యవలసిన అవసరం రాకూడదు అందుచేత నరుడిగా ఉన్నాడు కనుక ఇంతమంది ఋషులు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే తను ఎలా మాట్లాడాలో అలా నరుడిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అంటాడు మీరు నన్ను ఆజ్ఞాపించాలి ఆజ్ఞాపించి నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించు అని చెప్పాలి అంతేకాని మీరు నన్ను శరణాగతి చెయ్యకూడదు మీరు నన్ను ప్రార్థన చెయ్యకూడదు ఇప్పటికే నేను చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను నాకు తెలియలేదు ఇంత కష్టపడుతున్నారని నేను రక్షించలేకపోయానే అని బాధపడుతుంటే మీరు శరణాగతి కూడా చెయ్యడం నాకు క్లేశంగా ఉంటుంది అందుకని తపస్వినాం రణే శత్రూన్ హంతు మిచ్చామి రాక్షసాన్ పశ్యంతు వీర్యం మృషయా సభ్రాతుర్మే తపోతనాహ ఇంకా నా యొక్క శక్తి ఏమిటో చూద్దురు గాని నా తమ్ముడి శక్తి ఏమిటో చూద్దురు కాని ఈ తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ఋషులని బాధ పెట్టేటటువంటి రీతిలో ప్రవర్తించ ప్రవర్తించినటువంటి రాక్షసులందరినీ సంభరిస్తాను నా చేతిలో ఉన్నటువంటి ఈ కోదండానికి ఉన్న శక్తి ఏమిటో చూద్దురు కాని నా తమ్ముడికి శక్తి ఏమిటో చూద్దురు కాని ఇక మీరు గమనించండి అన్నాడు అన్న తర్వాత ఆ ఋషులందరితో కలిసి శరభంగ మహర్షి తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టే ముందు ఒక మాట చెప్పారు దగ్గరలోనే శుతీక్షణుడు అనబడేటటువంటి ఋషి ఉన్నారు వారి దర్శనం తప్పకుండా చెయ్యి అని చెప్పారు ఎప్పుడు నేను ఎక్కడ తపస్సు చేసుకోవాలో నాకొక ప్రదేశాన్ని నిర్ణయించండి అని అడిగాడు అడిగితే ఆయన చెప్పలేదు శరభంగుడు చెప్పకుండా దగ్గరలోనే సుతీక్షణుడు ఉన్నాడు ఒక్కసారి వెళ్ళి రామ ఆ సుతీక్ష్ణ మహర్షిని దర్శనం చెయ్యి అన్నాడు అందుకని మహానుభావుడు బయలుదేరి ఆ ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు ఈయన వెళ్ళేసరికి సుతీక్ష్ణ మహర్షి తపస్సు చేసుకుంటున్నారు కన్నులు తెరిచి లేరు ఆశ్రమం అంతా చాలా శోభాయమానంగా ఉంది సీతాలక్ష్మణ సహితుడై లోపలికి వెళ్ళారు ఆ సుతీక్ష్ణ మహర్షి దగ్గర కూర్చున్నారు రామోహిమస్మి భగవన్ భవంతం ద్రష్మాగత తన్మాం భివదధర్మజ్ఞ మహర్షి సత్య విక్రమ నన్ను రాముడంటారు ఒక్కసారి మీరు నా ఎందు అనుగ్రహించి నన్ను చూసి నాతో మాట్లాడవలసినది ఏను అభ్యర్థిస్తున్నాను నమస్కరిస్తున్నాను అన్నాడు అంటే సుతీక్ష్ణుడు ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి చూశాడు ప్రతీక్షమాణస్వామేవా ఆరోహేహం మహాయశ దేవలో కవితో వీరా దేహం త్యక్వామహీతలే చిత్రకూటముపాదాయ రాజ్య భ్రష్టోసిమి శ్రుత శరభంగుడేం చెప్పాడో సుతీక్ష్ణుడు అదే చెప్పాడు దేవేంద్రుడు రామాన దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి నేను చేసినటువంటి తపస్సు చేసిన లోకములన్నిటినీ గెలిచాను అందుచేత నిన్ను తీసుకుని ఊర్ధలోకాలకి ఎడతాను రథం ఎక్కువ అని అడిగాడు అడిగితే నేను ఒక మాట చెప్పాను చిత్రకూట పర్వతం మీద రాముడు వచ్చి నివాసం చేస్తున్నాడు తండ్రి గారి యొక్క మాట నిలబెట్టడం కోసమని ప్రస్తుతం రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అరణ్యంలో ఉన్నాడు ఆ రాముడి దర్శనం చేసిన తరువాత నాకు ప్రియమైన అతిథి కనుక రామునికి ఆతిథ్యమిచ్చి తర్వాత నేను వస్తానని చెప్పాను అందుచేత రామా నేను నీ దర్శనం కోసమే నేను వేచి ఉన్నానయ్యా అన్నారు ఎందుకని ఋషులకు తెలుసు ఆయన నడుస్తున్నటువంటి పరబ్రహ్మము అని కానీ మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం బాహ్యంలో పైకి అలా మాట్లాడదు ఎందుకని నరుడిగా ఉన్నాడు తను ఋషిగా ఉన్నాడు గౌరవం రాముడు చూపాలి కానీ ఆంతరమునందు ఒక్కసారి రామదర్శనం చేసి సంతోషించాలి అందుకని ఆంతరమునందు రామదర్శనం అంటే పైకి బాహ్యంలో కనపడుతున్నటువంటి రాముని యొక్క నిజమైనటువంటి స్వరూపం ఏదుందో దాన్ని లోపల ఒక్కసారి దర్శనం చేసి పొంగిపోవాలి శ్రీమన్నారాయణుడు నడిచి వస్తున్నాడు రాముడిగా ఇది వాళ్ళ ఆనందం అందుకని రామ నీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం కోసం నీ దర్శనం కోసమే నేను ఇక్కడ ఉండిపోయానయ్యా అన్నారు అంటే రాముడు అన్నాడు శరభంగ మహర్షి ఏం చెప్పారు సుతీక్ష మహర్షి అదే చెప్తారు నేను నా తపస్సు చేత అనేక లోకములను గెలిచాను ఈ లోకములన్నింటినీ రామానికి ధార పోసేస్తున్నాను నువ్వు సీతాలక్ష్మణ సహితుడపై విహరించన్నాను అంటే ఆయన అన్నారు మీ తపస్సు చేత ఆర్జించుకున్నటువంటి లోకములను నాకు ధార పోస్తే వాటిలో నేను విహరించడం కాదు నాంత నేనుగా సంపాదించుకోవాలి అందుకని సంపాదించుకోవడానికి యుక్తమైనటువంటి ఆశ్రమం ఒకటి నిర్మించుకోవాలి ఆ ఆశ్రమం ఎక్కడ నిర్మించుకోవాలో దానికి అనువైనటువంటి ఒక స్థలాన్ని నాకు చూపించండి అని అడిగాడు అడిగితే సుతీక్షణుడు అన్నాడు రామ ఇక్కడ దగ్గరలో చాలా తాపసాశ్రమాలున్నాయి ఆశ్రమాలన్నీ చూసిరా వచ్చాక చెప్తానన్నాడు ఇది గమ్మత్తు చెప్పాడా చెప్పలేదు ఆయనన్నారు రామచంద్రమూర్తి నాకు ఈ కోరిక ఉంది ఒక్కసారి ఆశ్రమాలన్నిటినీ చూడాలని అందుకని ఆశ్రమాలన్నిటినీ చూసి దర్శనం చేసి అందులో ఉన్నటువంటి ఋషులు యొక్క ఆశీర్వచనాలు పొందొస్తాన్నారు అన్నిటికన్నా మనిషికి కావలసింది ఏది కావాలి రాముడు చూపిస్తున్నాడు ఎంత అస్త్ర సంపద కాదు పెద్దల యొక్క ఆశీర్వచనం గొప్పది వీళ్ళందరూ తపస్సు చేస్తున్నటువంటి మహాపురుషులు రాముణ్ణి చూడగానే వాళ్ళందరూ ఒక్క మాట అంటారు అర్ఘపాద్యాదులు ఇచ్చి రామా జయీభవా అంటారు రామా నువ్వు జయమును పొందెదవుగాకా అంటారు ఈ మాట ఇంతమంది ఋషుల యొక్క ఆశీర్వచనం తనకి అంగరక్ష అవుతుంది ఇంత మంది ఋషులను వేధించినటువంటి పాపం రావణాసురుడు నిహతుడవడానికి వాడికి పనికొస్తుంది అందుకని ఇద్దరు రెండు మార్గములలో వెడుతున్నారు ఆయన తపస్సు చేశాడు స్వయంగా వరాలడిగాడు మదమెక్కాడు నన్ను ఎవడేం చెయ్యగలడని ఎవరిని బాధిస్తున్నాడు తను ఒకవేళ లంకలో ఉండిపోతే ఋషుల్ని బాధించడం కుదరదేమో దండకారణ్యంలో ప్రత్యేకం ఓ మందిని పెట్టాడు పెట్టి మీ అందరి పనేమిటి ఋషుల్ని బాధించడం బాధించండి అన్నాడు ఋషుల్ని బాధిస్తూ ఉంటాడు ఈయన ఏం చేస్తున్నారు వచ్చింది పితృవాక్య పరిపాలన కోసం కానీ దాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేస్తున్నారు తాపస్సులను రక్షించడానికి వారి యొక్క ఆశీర్వచనమును తాను పొందడానికి అందుకని నేను ఈ తాపశాశ్రమాలన్నిటిలో విహరించి వస్తానన్నారు అని ఒక్కొక్క ఆశ్రమానికి ఒక్కొక్క ఆశ్రమానికి వెళుతున్నారు వెళ్ళి ఆ ఆశ్రమాలన్నిటినీ దర్శనం చెయ్యాలి అని అనుకున్నారు ఆ రోజు రాత్రి సుతీక్ష్ణ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలో విశ్రాంతి తీసుకున్నారు మరునాడు లేచారు కలువలతో కూడినటువంటి సరోవరంలో స్నానం చేశారు యథావిధిగా సంధ్యావందనమో అగ్నిహోత్రము మొదలైన కార్యక్రమాలను నెరవేర్చారు సుతీక్ష్ణ మహర్షి యొక్క అనుజ్ఞ కోసమని వారి దగ్గరికి వచ్చారు ఈ మాటలు ఆ మహర్షుల యొక్క పేర్లు ఉచ్చరించినంత మాత్రం చేత వారి యొక్క పేర్లు చెవిలో పడినంత మాత్రం చేత అపారమైనటువంటి శ్రేయస్సు లభిస్తుంది అందుకని మహర్షి రాముణ్ణి తిప్పారు మానసికంగా మన్ని తిప్పుతున్నారు సరే ఆ కారణం చేత బయలుదేరుతున్నారు సుతీష్ణ మహర్షి అన్నారు రామాని నా ఆశ్రమంలోనే ఉండు అని అనాలనుంది ఇక్కడే ఉండి యథేచ్ఛగా నీ తపస్సుని నువ్వు ఆచరించు ఇక్కడ ఏ విధమైన ప్రమాదము ఉండదు మృగములు మాత్రం వస్తుంటాయి ఇక్కడికి మృగముల వలన ప్రమాదం ఉంది రామా కానీ ఇక్కడ ఒక గమ్మత్తు ఉంది వచ్చిన మృగాలు మృగాలంటే జింకలు లేళ్లు మొదలైనవి మందలు మందలుగా లోపలికి వస్తాయి ఎవ్వరికీ అపకారం చెయ్యవు చెయ్యకుండా మళ్ళీ మందలు మందలుగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి అందుచేత రామ ఇక్కడ ఇబ్బంది కొంచెం మృగాలతోటే భవిష్యత్ కథని సంకేతిస్తున్నాడై అందుకని రామ మృగముల పట్ల పరాకుతో ఉండాలి అందుకని నేను ఇక్కడ ఉండి తపస్సు చేసుకో అన్నారు అంటే రాముడు అన్నాడు మృగాల్ని చూస్తే ధనస్సు పట్టుకోవడం నా అలవాటు మహాశయా నేను ఋషులు ఉండేటటువంటి ప్రాంతంలోకి అన్ని మృగాలు మందల మందలుగా వస్తే నేను చేతితో కోదండాన్ని పట్టుకుని బాణప్రయోగం చేస్తాను ఎందుకని తనకి క్షాత్రధర్మం ఉంది ఆశ్రమాన్ని తను రక్షించాలి నేను అలా బాణం విడిచిపెట్టినప్పుడు అది ఏ ప్రాణి మీదైనా పడవచ్చు ఏ జింక మీద పడచ్చు ఏ లేడి మీద పడవచ్చు నీకు ఏ ఒక్క జింక మీద ఏ లేడి మీద ఆ పారిపోతున్న ప్రాణుల్ని చూసి వాటి మీద నీకప్పుడు దయ కలగచ్చు తేడా చెప్తున్నాడు ఒకరు రక్షకత్వంతో ఉన్నవారు ఒకరు బ్రహ్మజ్ఞానంతో ఉన్నవారు నీకు భేదం కనపడదు నాకు నిన్ను రక్షించాలన్న తాపత్రయం ఉంటుంది నా బాణం పడుతుంది నీకు దయ ఉంటుంది అప్పుడు నా బాణం పడిన సమయంలో నీ దయ ఆ మృగమునందు ఒకవేళ ప్రవర్తిస్తే అప్పుడు నేను మృగము పట్ల కంటకుడిగా నీకు కనపడచ్చు అందుకని నేను ఇక్కడ ఉండకూడదు ఎంత ధర్మం చెప్పాడో చూడండి మహానుభావుడు అందుకని నాకు వేరు ఆశ్రమం ఉండాలి ధర్మములయందు ఎక్కడెక్కడ ఇద్దరి ధర్మాలు ఒక చోట కలియవో వారు ఒక ఆశ్రమంలో ఉంటే రాణించదు అందుకని నాకు వేరు ఆశ్రమం ఉండాలి అందుకని నేను వేరు ఆశ్రమని నిర్మించుకుంటాను దానికి యోగ్యమైన స్థలాన్ని మీరు నిర్ణయించకండి ఈలోగా నేను మిగిలినటువంటి తాపసుల యొక్క ఆశ్రమాలన్నీ ఒక్కసారి దర్శనం చేసి వారికి నమస్కరిస్తానన్నాడు సుతీక్షణుడు వెళ్ళిపోవాలి సర్భంగ మహర్షిలాగే ఇంద్రుడు వచ్చాడు అప్పటికే ఆయన అన్నాడు నువ్వు రామా అన్ని ఆశ్రమాలు దర్శనం చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి రా వచ్చాక చెప్తానన్నాడు అని రామచంద్రమూర్తి బయలుదేరుతున్నారు బయలుదేరుతుంటే సీతమ్మ తల్లి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కట్టుకోవడానికి గొప్ప గొప్ప అక్షయబాణ తుణీరాల్ని ఆ పెట్టుకునేటటువంటి ఖడ్గాల్ని చేతిలో పట్టుకునేటటువంటి కోదండాల్ని అందించింది అందించిన తర్వాత ఇవన్నీ పట్టుకున్నారు ఇక్కడ ఒక గొప్ప గమ్మత్తైనటువంటి చర్చ మీరు సీతమ్మ తల్లి అరణ్యవాసానికి వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ నోరి విప్పి మాట్లాడ్డం వాల్మీకి రామాయణంలో ఎక్కడైనా విన్నారా అవి ఇప్పటి వరకు పెద్ద చర్చ చేసినట్టు కానీ పెద్ద మాట్లాడినట్టు కానీ ఎక్కడా కనపడదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రాముడితో పాటు నమస్కారం చేస్తూ ఉంటుంది రాముడిని అనుగమించి వెడుతూ ఉంటుంది రాముడి మాటలని బట్టి మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంటుంది సంతతము భర్తతో మాట్లాడేటప్పుడు మధురాతి మధురమైనటువంటి భాషణము చేసిందని ఆ కారణం చేత రాముడు తాను దండకారణ్యవాసం చేస్తున్నానన్నమాట కూడా మరిచిపోయి అయోధ్యలో ఉన్నంత ఆనందాన్ని పొందానని వైదేహీని పిలిచి సీతమ్మకి చెప్పాడు భర్త కష్టంలో ఉన్నప్పుడు భార్య తన మాటల యొక్క అనునయం చేత భర్తని ఎటువంటి మానసిక స్థితిలో ఉంచొచ్చో సీతమ్మ నిరూపించిందని వాల్మీకి మహర్షి రాముడు సీతమ్మతో మాట్లాడినట్టుగా చెప్పారు తప్ప సీతమ్మ ఏమని మాట్లాడిందో మాత్రం ఎక్కడ మాట్లాడిందో మాత్రం మనకేం చెప్పలేదు కానీ ఇక్కడ సీతమ్మ మాట్లాడుతోంది ఏమి మాట్లాడుతుంది అంటే వీరికి కోదండములు ఇచ్చింది ఆ ఖడ్గములను ఇచ్చింది బయలుదేరేరు ముగ్గురు నడుస్తున్నారు నడుస్తుంటే ఆవిడ అంది రాముడితో రామా నాకు ఒక విషయం చెప్పాలనుంది జాగ్రత్తగా వినండి సావధానంతో అందిత్రీణ్యేసనా కామజాని భవన్యుత మిథ్యాక్యం పరమకం తస్మాత్ గురుతరాబుహ పరదారాభిగమనం వినా వైరం చ రౌద్రత మిథ్యాక్యం నే భూతం నవిష్యతిఘవ కుతోషణం స్త్రీణం పరేషాం ధర్మనాశనం తృతీయం దిదం రౌద్రం ప్రాణాభిహింసం నిర్వైరం క్రియతే మోహతే సముపస్థితం రామ నేను పెద్దల దగ్గర తెలుసుకున్న విషయం ధర్మాన్ని అనుష్ఠానం చెయ్యడం అనేటటువంటిది చాలా సూక్ష్మబుద్ధితో చెయ్యాలి లేకపోయినట్టయితే కొన్ని ఉపద్రవాలు వస్తాయి మీరు ధర్మాచరణము కోసమని తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కోసమని అరణ్యానికి వచ్చారు కదా పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యవాసం కదా మీరు చెయ్యాలి మీరు తాపసిగా ఉండాలని కదా ఈ జటామండలం కట్టుకున్నారు కానీ మనిషికి సహజంగా కామము ఉండి కామము చేత మూడు దుర్గుణములు కలుగుతాయి ఈ మూడు దుర్గుణములు కామము చేత జనితములే మొట్టమొదట కలిగేటటువంటి దుర్గుణం విద్యావాక్యం అసత్యం చెప్పాలని అనిపిస్తుంది ఎందుకని అసత్యం చెప్పడం అంటే తను చెప్తున్నప్పుడు తనకి తెలుసు తాను తెలిసి తను చెప్తాడు అయ్యో తప్పకుండా నేను చేసి పెడతాను కదా మేస్టార్ మీకేం బెంగలేదంటాడు లోపల తెలుసు నేను ఇది పని చెయ్యను మరి ఎందుకు చెప్పడం ప్రస్తుతానికి విండి వదిలించేసుకోవాలి అందుకని అసత్యం మాట్లాడతాడు అందుకని మిథ్యావాక్యం పలకాలనేటటువంటి కోరిక ఎందుకు పుడుతుందంటే కామంలోంచి వచ్చేటటువంటి మొట్టమొదటి దోషం అంటే వాడేమిటి రాశీభూతమైన కామముగా ఉన్నాడు అందుచేత మొదటి దోషం వచ్చింది రెండో దోషం అన్ని శరీరములు ఒక్కలాంటివే అయినా కేవలము ఈ కన్ను ఈ మనస్సు కొంత విచక్షణని చూపించడం చేత ఒకనాడు పరస్త్రీని అనుభవించాలన్న కోరిక కలుగుతుంది రామా మీరు ఎన్నడూ అసత్యం చెప్పరు మీరు ఇక ముందు కూడా అసత్యం పలకరు నాకు తెలుసు రెండవది నేను మీ భార్యని రామ నాకు బాగా తెలుసు మీకు ఎన్నడూ పరస్త్రీ వాంచలేదు మీరు వేరొక స్త్రీని కన్నెత్తి కూడా అటువంటి భావనతో చూడరు కానీ మూడవ దోషం ఇవాళ మీయందు నాకు కనపడుతోంది ఎంతంగా మాట్లాడిందో చూడండి తృతీయం దిదం రౌద్రం పరప్రాణాభిహింసనం ఈ మూడో దోషం ఏ కారణమూ లేకుండా మన పట్ల అవతలవారు ఏ వైరము చెయ్యకుండా వైరం లేకుండా తగినంత కారణం లేకుండా అవతల వారిని హింసించాలని కోరిక పుడుతుంది వాళ్ళని బాధ పెట్టాలి అని అనిపిస్తుంది ఇవాళ మీ ఎందు నాకు ఆ దోషం కనపడుతోంది రామా ఎలా కనపడుతోంది అని అడుగుతారేమో దండీణాం రక్షణార్థా సంయుసూ ఒక్క విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది మీరు నిన్నటి రోజున తాపసుల యొక్క ఆశ్రమాలకి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు తాపసులందరూ మీతో ఒక మాట చెప్పారు దండకారణ్యంలో ఉండేటటువంటి రాక్షసులు అందరూ తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి మమ్మల్ని వచ్చి హింసిస్తున్నారు రామా నువ్వు రక్షించు అని అడిగారు అడిగితే మీరు వెంటనే ఏమాట అన్నారు ఇక నుంచి నా పౌరుషం చూడండి నా తమ్ముడి పౌరుషం చూడండి తాపసుల పట్ల వైరంతో ప్రవర్తిస్తున్న రాక్షసుల్ని ఇక నుంచి నేను సంహరిస్తాను అని మీరు ప్రతిజ్ఞ చేశారు నీకు రాక్షసులకి ప్రత్యక్ష వైరం ఏదైనా ఉందా ఏమీ లేదు రాక్షసులు మీకేదైనా అపకారం చేశారా చెయ్యలేదు మీ పట్ల అపకారం చెయ్యనటువంటి వారు దండకారణ్యాన్ని నమ్ముకుని తిరుగుతున్నటువంటి రాక్షసులు మీకు అపకారం చేస్తే మీరు తిరిగి వారికి అపకారం చెయ్యండి ఎందుకని మీరు క్షత్రియుడు కనుక మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడానికి మీరు వారి పట్ల ప్రతీకారంతో ప్రవర్తిస్తే వారిని సంహరిస్తే సమర్థించవచ్చు కానీ వారు మీకేం అపకారం చెయ్యలేదే చెయ్యనప్పుడు వారు చేసిన అపకారం ఋషులకు చేశారు ఋషులు మమ్మల్ని మేము రక్షించుకోమంటున్నారు మీరు ఎందుకు ప్రతిజ్ఞ చేయాలి నేను రక్షిస్తానని అలా ప్రతిజ్ఞ చేయడానికి మీరు ఇప్పుడు సింహాసనం మీద కూర్చోలేరు కదా మీరు రాజుగా లేరు కదా మీరు క్షత్రియుడు కావచ్చు కానీ మీరిప్పుడు దండకారంగ్యంలో తాపసిగా సంచరిస్తున్నారు తండ్రి మాటకు కట్టుబడి పద్నాలుగేళ్ల రంగంలో ఉన్నారు మీకు నిష్కారణ వైరం కనపడుతోంది రాక్షసులతో రాక్షసులు మీ పట్ల ఈ అపచారం చేశారని చెప్పడానికి పక్కనే ఉన్న నేను అరణ్యవాసానికి వచ్చిన తరువాత మీకు దండకారణ్యంలో ఉన్న రాక్షసులు చేసిన అపచారం నాకు కనపడలేదు కనపడనప్పుడు మీకు రాక్షసుల మీద ఎందుకు ప్రతీకార బుద్ధి పుట్టాలి కాబట్టి కామజనితమైనటువంటి మూడవ దోషము ఇవాళ మిమ్మల్ని ఆవహించింది ఎంత అందంగా మాట్లాడిందో చూడండి అందుచేత రామా నహిమే రోచతే వీరా గమనం దండకాం ప్రతి కారణం తక్ష్యామి వదంత్యాశ్రూయతామ్మ నాకు దండకారణ్యానికి రావడం ఇష్టం లేదు అంది ఎందుకు ఇష్టం లేదు మీరు పక్కన కోదండాన్ని పెట్టుకున్న కారణం చేత నాకు ఇష్టం లేదు అగ్నిహోత్రానికి ఒక లక్షణం ఉంది రామా అగ్ని ఇక్కడ పుడుతుంది పుట్టినటువంటి అగ్ని తన పక్కన ఒక ఎండిపోయిన ఆకో ఓ పొల్లో ఓ కాగితం ఉంటుంది నాకెందుకు దాంతో ఏం వైరం అక్కడ ఒక కాగితం ఉంది ఇక్కడ నేనున్నాను అని అగ్ని ఊరుకుంటుందా ఊరుకోదు వ్యాపిస్తుంది ఆ పుల్లని కాలుస్తుంది కాగితాన్ని కాలుస్తుంది ఒకవేళ కాల్చడానికి యోగ్యత లేదనుకున్న పక్షి పదార్థాన్ని కూడా కాల్చి కాలడానికి యోగ్యంగా చేసుకుని కాల్చేస్తుంది అందుకని వ్యాప్తి చెందుతూ అన్నిటినీ కాలుస్తుంది మీరు క్షత్రియుడు కనుక మీరు కోదండాన్ని పట్టుకుని కత్తి కట్టుకుని తిరిగితే రామా మీకు కోర్కె పుడుతుంది మృగాల్ని చంపుదామని క్రమక్రమంగా రాక్షసుల్ని చంపుదామని మీరు బయలుదేరుతారు మీకు రాక్షసులకి మధ్యలో శత్రుత్వం వస్తుంది నిష్కారణంగా ఇంతంత శత్రుత్వాలు రావడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకని నేను దండకారణ్యానికి వెళ్ళడం అన్నది నాకు వ్యక్తిగతంగా ఆనందదాయకం కాదు ఒక స్త్రీ ఎలా మాట్లాడాలో అంత అందంగానూ ఇవాళ సీతమ్మ తల్లి మాట్లాడుతోంది కానీ లోపల ఎన్ని రహస్యాలు పెట్టిందో ఆ తల్లి ఆ మాటల్లో వీటికి రాముడు విప్పుకోవాలి అందుకని ఆవిడంది నాకు ఇష్టం లేదు రామా దీని నువ్వు చెప్పిన మాటకు ఆధారమేమిటి అంటారేమో నేను మీకు ఒక్క విషయం చెప్తాను పూర్వకాలంలో అరణ్యంలో ఒక మహానుభావుడు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు మహోగ్రమైన తపస్సు ఆ తపస్సుని పాడు చేయాలనుకున్నాడు ఇంద్రుడు ఆయన జితే ఇంద్రియుడు ఆయన దగ్గరికి రంభని ఓర్వశని మేనకని పంపిస్తే ఆయన చెల్లించాడు అందుకు నేను చెయ్యాలనుకున్నాడు ఒక యోధుడి యొక్క వేషాన్ని ధరించాడు ఒక పెద్ద ఖడ్గాన్ని పట్టుకుని రొప్పుతూ పరిగెత్తుకొచ్చాడు పరిగెత్తుకొచ్చి ఆ తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ఋషి దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా నేను ఆపదలో ఉన్నాను నేను రక్షకుడను సైనికుడను అని తెలిసి నన్ను తరువుకొస్తున్నారు అలా తెలియకుండా ఉండాలంటే నా దగ్గర ఖడ్గ ఉండకూడదు నేను మళ్లీ వచ్చి తీసుకుంటాను ఈ ఖడ్గం మీ దగ్గర దాచిపెట్టండి అన్నాడు ఆయాసంతో ఆతురతో ఉన్నటువంటి ఆ వచ్చిన వ్యక్తి దగ్గర ఉన్న ఖడ్గాన్ని ఆ ఋషి తీసుకున్నాడు అలాగేలే పారిపో తర్వాత వచ్చి తీసుకుందువు కానీ ఖడ్గా అన్నాడు ఆ వచ్చిన వ్యక్తి ఇంద్రుడు ఖడ్గా ఆయన దగ్గర పెట్టి పారిపోయాడు పారిపోతే మళ్ళీ వచ్చి అడిగినప్పుడు ఈ ఖడ్గం తిరిగి ఇవ్వాలి కదా అందుకని ఈ ఖడ్గాన్ని ఎవరైనా పట్టుకుపోతారేమోనని మాట తప్పిపోయిన వాడిని అవుతారని ఋషి తను కూర్చున్న దర్భాసనం కింద కత్తి పెట్టుకుని తపస్సు చేస్తూ తపస్సు చేస్తూ మధ్యలో ఒకసారి కత్తి వంక చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇలా కొంతకాలం అయింది ఈ తపస్సు చేసుకుంటున్నప్పుడు మధ్యలో ఇలా కళ్ళు విప్పి చూసుకోవడం కష్టంగా ఉంది దాని మీద చెయ్యేసి తపస్సు చేసుకుందాం అనిపించింది అందుకని కత్తి మీద చెయ్యి పెట్టి తపస్సు చేయడం మొదలెట్టాడు కత్తికి సహజంగా ఒక లక్షణం ఉంటుంది ప్రతి వస్తువుకి గుణాలు ఉంటాయి మీ ఇంట్లో అట్ట ముక్కలే కదా అని ఓ ఇన్ని అట్ట ముక్కలు తెచ్చి రంగురంగుల బొమ్మలున్నవి కదా అని ఇలా ఇలా తిప్పి మీరు ఆడుకున్నారనుకోండి పిల్లలు కూడా ఇలా ఇలా ఆడతారు ఈ తరంలో మీరు పిల్లలతో ఆడారు వచ్చే తరంలో నిశ్శబ్దంగా కొన్ని వందల ఎకరాల పొలాలు తోటలు హర్మ్యాలు ఆస్తులు అన్నీ విడిపోయి కన్నాలు పడిన పెంకుటింట్లోకి ఏ యుద్ధము లేకుండా అట్టముక్కలే తీసుకెళ్ళిపోతారు ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఒక్కొక్క గుణం ఉంటుంది తండ్రి మరణించాడ్రా అంటే శ్మశానానికి ఇటే తీసుకెడతారు కదా ఇంకొక్క ఆట అంటాడు దానికి అంత ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఒక్కొక్క శక్తి అందుకని ఆ వస్తువులు ఎట్టి పరిస్థితులలో ఇంట్లో ఉండకూడదు వస్తువునందు రజోగుణ తమోగుణ ప్రభావం ఉంటుంది అందుచేత రామా ఆ కత్తి మీద చెయ్యి పెట్టి తపస్సు చేశాడు కత్తికి ఒక లక్షణం ఉంది ఆ కత్తి మీద చెయ్యి పెట్టి తపస్సు చేస్తూ ఉండడంలో రజోగుణం ప్రకోపించింది రోజు దర్భల కోసం వెళ్ళి కుశాగ్రబుద్ధి కుషాగ్రబుద్ధి అంటుంటారు మన వాళ్ళు కుషము అంటే ఎంతవరకు తెంపాలో అంతవరకే తెంపుతారు అక్కర లేని భాగాన్ని తెంపకూడదు మీకు అధికారం లేదు ఎందుకని దర్భ మీరు మొలకెత్తించలేదు పరమేశ్వరుడు మొలకెత్తించాడు మీకు అవసరమైందే కొయ్యాలి అందుకని అంత జాగ్రత్తగా ఉంటారు వాళ్ళు అటువంటి వాడు కత్తి పట్టుకు తిరగడం మొదలెట్టాడు అడవిలో ఎందుకని ఏమో ఈ కత్తిపోతుందేమో అని ఈ కత్తి పట్టుకు తిరుగుతుంటే కొన్నాళ్ళకేమనిపించింది అంటే చేతిలో కత్తి ఉంది కదా సరదాగా అలా కొమ్మల మీదకి ఇలా బిర్రెమ్మల మీదకి వేసి వాటిని తెగొట్టాలనిపించింది ఆ తర్వాత కొన్ని ప్రాణులు కనిపడితే పొడవాలనిపించింది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకి దారి దొంగతనాలు చేయాలనిపించింది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకి కత్తి పట్టుకుని హత్యలు చెయ్యాలనిపించింది రామా ఇంద్రుడు ఏమీ చెయ్యలేదు ఓ కత్తి చెల్లిపోయాడు ఋషి పెద్ద హంతకుడై శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు అందుకని ఒక్కొక్క వస్తువుకు ఒక్కొక్క లక్షణం ఉంటుంది మీరు ఈ కత్తి ఎందుకు పట్టుకుంటున్నారు ఈ కోదండం ఎందుకు పట్టుకుంటున్నారు ఈ బాణాలు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు ఆశ్రమం కట్టుకుని మనం తపస్సు చేసుకుంటే పద్నాలుగేళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మన అయోధ్యకు మనం వెళ్ళిపోతాం మీరు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాక ఇలాంటివి పట్టుకోండి ఇలాంటి ప్రతిజ్ఞలు చెయ్యండి నేను అంగీకరిస్తాను ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ ప్రతిజ్ఞలు మీకు ఎందుకు చేశారు మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఏమైనా అన్నారా నిజంగా మీరు ఆలోచించండి ఇంట్లో భార్య వంటింట్లో వంట చేసుకుంటోందని మనం అనుకుంటాం కానీ హాల్లో మీరు ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నారో అన్నీ ఆమె చెవిరపరుచుంటాయి పోపు ఎంత శూన్యమంటుందో తర్వాత వచ్చి అలా మాట్లాడుతుంది మీకు ఎందుకు వచ్చింది ఓ పక్క టైం లేదు ఓ పక్క టైం లేదు అటు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి రామాయణం చదువుకోవాలంటారా ఓ పక్క నుంచేమో మీరు ఏడింటికి రండి మీరు ఎనిమిదింటికి రండి మీరు తొమ్మిదింటికి రండి ఎందుకండి మీకు వాళ్ళందరూ అయ్యా రామాయణం చెప్తున్నాడు ఒక నలభై రోజులు ఎవరిని కలవడం కుదరదని చెప్పలేరా అంటే నిన్ను కాదు సుమా అని చక్కగా వచ్చి మాట్లాడుతుంది అలా ఎంత అందంగా ఉందంటే సీతమ్మ తల్లి నేను అందుకే చెప్తున్నాడు ఎందుకు మీకు ఆ కోదండం ఎందుకు మీక కత్తి ఎందుకు మీక బాణాలు అవి తీసేసి పక్కనెట్టి హాయిగా పర్ణశాలలో కూర్చుని హాయిగా ఏదో కాస్త పురాణం చెప్పుకుంటూ కాసేపు భగవధ్యానం చేసుకుంటూ పద్నాలుగేళ్ళు అయిపోతే మనం వెళ్ళిపోతాం అయిపోతుంది అంతేగాని ఇందుకు వెళ్ళరు మనకు అంతానం అంటూ ఆవిడంది నా కదంచా కార్య గృహీతనుషాత్వ బుద్ధిర్వీరం వినా హం రాక్షసాం దండకాశ్రిత అపరాధం వినా హం లోకాన్ వీరణ కామయే క్షత్రియాణం తు వీరాణం ధన నిరతాత్మనాం ధనుషా కార్యమేతావా ఆర్తానా అభిరక్షణం రామ మీరొక మాట నచ్చు సీత నేను రాజుని కాకపోవచ్చు కానీ నేను క్షత్రియుడిని క్షత్రియుడు కోదండం పట్టుకుని ఉండడం తప్పేం లేదు ఒక బ్రాహ్మణుడికి యజ్ఞోపవీతం ఎలా ఉంటుందో ఒక క్షత్రియుడికి చేతిలో అలా ఉంటాయి ఎందుకని ఆర్తి పొందినటువంటి వాడిని క్షత్రుడు రక్షించాలి అందుకని అవసరమైతే రక్షించాలి కనుక నేను ఎప్పుడూ కోదండంతో కత్తితో ఉండాలి అని మీరు అంటారేమో కోదండం మీ పక్కన పెట్టుకుంటే ఎవరైనా ఒకరు ఆర్తితో మీకు వినపడేటట్టు కేక వేస్తే వారిని మీరెళ్ళి రక్షించండి తప్పు లేదు అంతేకాని ఎక్కడో ఋషులకి ఎవరో రాక్షసులు ఇబ్బంది పెడుతున్నారని రాక్షసులు అందరినీ నేను చంపేస్తానని మీరు ప్రసిద్ధ చేయడం ఏమిటి అలా చేయడం నాకు నచ్చలేదు రామా ఈ విషయం నేను స్త్రీని కదా అందుకని కొంచెం చెంచలమైనటువంటి బుద్ధితో చేపలు ఎంతో మీకు చెప్పానేమో ఒకవేళ నేను అనవసరంగా భయపడి చెప్పకూడని మాట మీకు రామా చెప్పానేమో స్త్రీని ఇంత మాట నాకు చెప్పడమా అని మీరు అనుకోకండి మీ తమ్ముడితో ఆలోచించండి జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి రండి రామా ఎంత అందంగా చెప్పిందో చూడండి అంటే రాముడు అన్నాడు కింతు వక్షామ్యహం దేవి తొయ్ త్వరవోక్తమిదంబ క్షత్రియైర్ధార్యచే చాపో నార్త శబ్దో భవేది సీతా నువ్వు ఇప్పుడే కదా అని ఒక మాట చెప్పావు కోదండం ఎందుకు పట్టుకుంటారు క్షత్రియులు ఆర్తితో ఉన్న వాళ్ళని రక్షించడానికి పట్టుకుంటారు ఋషులు ఆర్తితో ఉన్నారు వాళ్ళని రక్షించేటటువంటి వాడు లేక రాక్షసులు వచ్చి బాధ పెడుతుంటే రక్షించమని వాళ్ళు ఆర్తితో శరణాగతి చేశారు అందుచేత మాం సీతే చార్తా దండకారణ్యే ము సంసితమ నేను వెళ్లి ఋషుల్ని మీకేమైనా ఇబ్బందులున్నాయా మీ మీ తరపున ఎవరినైనా చంపేనా అని నేనే అడగలేదు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు నా దగ్గరికి నడిచొచ్చారు నడిచొచ్చి వాళ్ళు శరణాగతి చేశారు సీత శరణాగతి చేసి రమ మాకు రక్షకుడు లేడు ఆరవంతు పన్ను రూపంలో మా తపస్సుని రాజు పుచ్చుకుంటున్నాడు మమ్మల్ని రక్షించాలని అడిగారు నేను ఎంత సిగ్గుపడ్డానో తెలుసా సీత ఆ రోజున ఎందుచేత తనంత తాను రాజు రక్షించాలి క్షత్రియుడు రక్షించాలి కాని నేను రక్షించలేకపోయాను వాళ్ళొచ్చినారికలు శరణాగతి చేశారు శరణాగతి చేస్తే ప్రసీదస్ భవంతో మే హ్రీరేషాహి మమాతుల యదీదృశ్యైరహం విప్రై రూపస్థేయస్థిత కిం కరోమీతి చమయా జాగృతం దిజసన్నిధౌ నేను ఎంత సిగ్గుతో వాడిపోయానంటే వాళ్ళకి కష్టం వస్తే నేను తెలుసుకుని రాక్షస సంహారం చేసి తాపస్లైనటువంటి వారు తపస్సు చేసుకునేటట్టు నేను చూడాలి క్షత్రియుణ్ణి కనుక నేను ఇదే అరణ్యంలో తిరుగుతూ నీకు కష్టముందా అని నేను అడగలేదు నాంత నేనుగా రాక్షస సంహారం చెయ్యలేదు నేను చెయ్యకపోతే వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చారు ఋషులందరూ వచ్చి నీకు శరణాగతి చేస్తున్నాను రామా తల్లి కడుపులో ఉన్న బిడ్డని తల్లే రక్షించినట్టు నువ్వే మమ్మల్ని రక్షించాలి నీకు సత్యం తెలుసు ధర్మం తెలుసు అని నన్ను అడిగారు అడిగితే అప్పుడు నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను నీకు మిమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నటువంటి రాక్షసులు ఎవరున్నారో వారిని నేను సంహరిస్తానని చెప్పాను అది క్షాత్రధర్మమే నువ్వు చెప్పినదే కదా అలా రక్షించాలని క్షత్రియుడు నేను ఎక్కడ ధర్మం తప్పేను అందుచేత నేను కోదండం పట్టుకుంటే నేను కత్తి కట్టుకుంటే వచ్చిన దోషమేమిటి ఏ దోషం లేదు అందుచేత నేను రక్షించి తీరుతాను ఇంకొక మాట నేను చెప్తున్నాను సీతా నువ్వు అడిగావు కాబట్టి సంసృత్య న్యామి జీవమాన ప్రతిశ్రమం మునినా మంజధా కర్తం సత్యం ఇష్టం హిమే సదాహ నా శరీరంలో ప్రాణాలు ఉన్నంత వరకు ఒకసారి నేను ప్రతిజ్ఞ చేసి రక్షిస్తానని చెప్పాను కనుక తాపసులై వారిని వారు రక్షించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారు కనుక వారిని రక్షించి తీరుతాను నీకు తెలుసు కదా సీత నాకు సత్యం పట్ల ఎంత మక్కువో ఒకసారి ప్రతిజ్ఞ చేశానా ప్రాణాలే పోయినా ఇంకా దాని నుంచి నేను వెనుతిరగను అభ్యహం జీవితం జహ్యాం స లక్ష్మణాం ను ప్రతిజ్ఞాం సంస్ బ్రహ్మణిభ్యో విశేషత అది ఎవరికైనా సరే నేను మాట ఇచ్చాననుకో వెనక్కి తిరగడం కుదరదు దానివల్ల అప్యహం జీవితం జహ్యాం త్వం వాసీతే స లక్ష్మణాం అవసరమైతే సీత నా ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకోవడానికి నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తాను లక్ష్మణుండి విడిచిపెట్టేస్తాను ఇంకా అవసరమైతే నా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాను తప్ప నేను మాత్రం బ్రాహ్మణేభ్యో విశేషత బ్రాహ్మణులకు మాట ఇచ్చి తప్పడం అన్నది కుదిరేటటువంటి మాట కానే కాదు అందుకని చేశాను కాబట్టి ప్రతిజ్ఞ రాక్షస సంహారం చేసి తీరుతలు సీత అన్నారు ఈ మాటలు విందిట సీతమ్మ చాలా ఆనందాన్ని పొందింది మహాప్రభో మీరు ఎలా నిర్ణయిస్తే అలాగే జరుగుతుంది అని ఈ మాటలు సీతమ్మ ఎందుకు మాట్లాడినట్టు ఇందులో సీతమ్మ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అవతార ప్రయోజనాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తోంది ఒక మాట గట్టిగా పుచ్చుకుంటోంది ఏమిటా మాట ఏ తప్పు రాక్షసులు తన పట్ల చేయకపోయినా వాళ్ళు శరణాగతి చేశారని తపస్సు చేశారని నా ప్రాణాలే నేను వాళ్ళని సంహరించి తీరుతానన్నాడు రాముడు ఇది సుందరకాండలో అడుగుతుంది నేను కూడా ఋషులకే మాటిచ్చాడే నేను ఇంత శరణాగతి చేస్తున్నాను రామా నువ్వు తప్ప నాకు రక్షకులు లేరని నేను తపస్సు చేస్తున్నాను రాముడి కోసం మరి ఇంత తపస్సు చేస్తుంటే ఇంతగా శరణాగతి చేస్తే నన్నెందుకు వచ్చి రక్షించడు దండకారణ్యంలో రాక్షసులు అపహరిస్తారు అపహరించినప్పుడు తానిచ్చిన మాట రాముడికి జ్ఞాపకం ఉండాలి ఏదైనా కానీ త్వం వాసీతే సలక్ష్మణం అన్నాడు అవసరమైతే సీతాని వదిలేస్తానన్నాడు ఇవాళ తను వదలడం కాదు రాక్షసులు ఎత్తుకుపోయారు తన భార్యని రెట్టించిన పౌరుషంతో అగ్నిహోత్రాని దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి ఒక ఎండు కర్రొకటి పట్టుకుని అగ్నిహోత్రాన్ని కొట్టే ప్రయత్నం చేశారనుకోండి కొట్టబడుతున్న కర్రని కూడా అగ్నిహోత్రం అంటుకుని కాల్చినట్టు అసలే ఋషుల్ని రక్షించడానికి రాక్షస సంహారం చేస్తుంటే తన భార్యని అపహరించి తన భార్య తపోదీక్షలో ఉంటే రాముడు యొక్క కత్తికి ఎంతమంది రాక్షసులు తెగటారిపోవాలి అందుకని ఈ మాట మరింత గట్టిగా పుచ్చుకుంటోంది పుచ్చుకుని రాముని ఎందు రక్షించేటటువంటి లక్షణాన్ని మరింత ఎగదోసింది అయితే రచ్చ కొట్టకూడదు భార్య భర్తని మీరు మంచి ప్రతిజ్ఞ చేశారు కానీ నేను మీకు ఇదే చెప్తున్నాను అవసరం ఉండనివ్వండి ఉండకపోనివ్వండి నువ్వు ఎప్పుడైనా రాక్షసులు ఋషులకు అపకారం చేసావా ఇవే ఇదేమడండి ఎవడైనా రాక్షసుడు కనపడ్డా వేసేయండి అంతే అని అలా మాట్లాడకూడదు సీతమ్మ సీతమ్మ గొప్ప ధర్మమూర్తి ప్రజ్ఞురాలు విదేహ వంశంలో చొచ్చింది జనక మహారాజు గారి కూతురు భర్త ఆ రక్షణ సామర్థ్యాన్ని మరింత ద్విగుణీకృతం చేసి ప్రతిజ్ఞ చేసేటట్టు అనునయ వాక్యములతో తిప్పాలి అందుకని తాను భయపడుతున్నట్టు రాముడు ఆ ధర్మం ఎందుకు పాటించాలని తాను చేస్తున్నది స్వధర్మమే అందులో ఏ దోషం లేదని మరింత పట్టుదలతో ప్రతిజ్ఞ చేసేటట్టు చేసింది సంతోషించారు రాముడు అన్నాడు సీత నీకు నువ్వు ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడావు ఎందుకని నువ్వు విదేహ వంశం నుంచి వచ్చావు నువ్వు జనక మహారాజు గారి కూతురివి నా భార్యవి నువ్వు తప్ప ఎవరింత అందంగా మాట్లాడగలరు ఎంత అనునయంగా నా మనస్సులో ఏది నాటుకోవాలో అలా నువ్వు మాట్లాడావు సీత అని రాముడు పొంగిపోయట ఎందుకని సీతమ్మ మాటలు భర్తని మంచి పదంలోకి తిప్పడానికి పనికొచ్చాయని సరే ఇది అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత బయలుదేరి వెడుతున్నారు అగ్రత ప్రయజ రామ సీతామధ్యే సుమధ్యమ పృష్టతస్థుధనుష్పాణిహి లక్ష్మణో అనుజకామహ ముందు రాముడు నడుస్తున్నాడు మధ్యలో సీతమ్మ నడుస్తోంది వెనక లక్ష్మణుడు నడుస్తున్నాడు చేతిలో కోదండం పట్టుకుని అరణ్యంలో నడిచి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతూ ఒక్కొక్క తాపశాస్త్రమాన్ని ఒక్క తా ఒక్కొక్క తాపశాస్త్రమాన్ని చూస్తున్నారు అయితే ఇది గమనించవలసిన దృశ్యం అన్నారు మహర్షి హకారం వేశారు చివర ఏమిటి ఇందులో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఈ దృశ్యంలో ముందు రాముడు వెళుతున్నాడు మధ్య సీతమ్మ ఉంది వెనుక లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు ఇలా ఉండడంలో గొప్పతనం మనకొకటి చెప్పింది శాస్త్రం ఏదంటే పరబ్రహ్మమును తెలుసుకోవాలంటే ముందు ప్రకృతి యొక్క అనుగ్రహం కలగాలి ప్రకృతియే జగత్త మాయాస్వరూపం ఉన్నదా అజ్ఞానం ఉంటే ఉంది జ్ఞానమున్నదా పోయింది జగత్క ఆస్తిత్వము మాయచేతనే ఉంటుంది గొలుసు లేదా ఉంది ఎప్పుడుంది నామరూపాత్మకంగా ఉంది కానీ అసలు ఉన్నదేది గొలుసు కాదు బంగారం ఉంది బంగారం లేకుండా గొలుసును రమ్మంటే వస్తుందా రాదు గొలుసు లేకుండా బంగారాన్ని ఉండమంటే ఉంటుందా ఉంటుంది గొలుసుగా లేదు కరిగించేస్తే ఇంత బంగారం ముద్దగా ఉండదా ఉంటుంది బంగారాన్ని గొలుసుగా మార్చారు ఇది నా గొలుసు ఇది నా గొలుసు అంటారు కానీ ఉన్నది గొలుసా బంగారమా బంగారం ఉంది కానీ మీరు బంగారమును మరచి గొలుసుగా మారినటువంటి బంగారమునందు దృష్టి పెట్టారు నామము రూపమునందు మీరు తాదాత్మ్యతని పొందారు కానీ దాని లోపల ఉన్న పదార్థమును మరిచిపోయారు ఇలా నామరూపాత్మకంగా కనపడుతూ లోపల ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని కనిపించకుండా చేసేదేదో దానికి మాయా అని పేరు ఇప్పుడు మీకు నామరూపాత్మకంగానే జగత్తంతా కనపడుతుంది ఈ నామరూపాత్మకమైనటువంటి జగత్తకి నామరూపములు తీసేసి బ్రహ్మను ఒక్కదాన్ని దర్శించడానికి ఈ కన్ను సరిపోదు ఈ కంటితో మీరు ఎంతసేపు చూసినా జగత్త కనపడుతుంది ఈ కంటికి అది ఒక్కటే లక్షణం మాంసముతో తయారైన నేత్రము కేవలము జగత్తుని మాత్రమే చూడగలదు జాయతే గచ్చతే ఇది జగత్ అందుకే ఎప్పుడెప్పుడు పరమాత్మ తన స్వరూపాన్ని చూపిస్తే అప్పుడప్పుడు ఒక జ్ఞాన అందుకే ఉప అంటారు ఉప అంటే సమీపమునకు తీసుకెళ్లగలిగిన నయనము కన్ను ఏదది నువ్వు అనుష్ఠానం చెయ్యగా 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 బాహ్యనేత్రములు మూతలు పడిపోతే అంతర్నేత్రం ఇక్కడ తెరుచుకుంటే అప్పుడు అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ ఆవిడ బయట దొరకదు ఇక్కడ దర్శనం అవుతుంది బ్రహ్మాన్ని మీరు అక్కడెక్కడ చూస్తారు ఇక్కడ చూడాలి ఇక్కడ దర్శనం చెయ్యాలి అందుకే రాముడు అంటే ఆత్మ రాముడు ఇక్కడే ఉంటాడు రాముడు ఇక్కడ దర్శనం చెయ్యాలి రాముణ్ణి ఇక్కడ రామ దర్శనం అవ్వడానికి ఎవరి అనుగ్రహం ఉండాలి ముందు రాముడు ఉన్నాడు మధ్యలో సీతమ్మ ఉంది సీతమ్మ అనుగ్రహం ఉంటే తప్ప రాముణ్ణి చేరలేరు శివ సైత్యైక్య రూపిణి లలితాంబిక శివుడు తెలియాలంటే లలితా పరాభత్తాదిక అనుగ్రహం ఉండాలి అందుకని ఇవాళ అమ్మవారిని ఆ స్వరూపంగా చూపిస్తున్నారు మహర్షి సీతమ్మ తల్లి అనుగ్రహాన్ని ఎవడు పొందాడో వాడు గురిని పెట్టడానికి గురిని తెలుసుకోవడానికి చేతిలో కోదండం పట్టుకుని వెడుతున్నాడు ఇది లక్ష్య శుద్ధి అంటారు మనం విడిచిపెట్టాలి విడిచిపెడితే లక్ష్యాన్ని కొట్టాలి తెలుసుకోవలసిన దాన్ని తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవడానికి ముందు అమ్మ అనుగ్రహం ఉండాలి అమ్మ అనుగ్రహం ఉంటే తప్ప అందుకే శరన్నవరాత్రులు చేస్తే తప్ప వసంత చేయడానికి కుదరదు చిత్రానక్షత్రంతో ముందు ప్రారంభమైన మొదటి నక్షత్రం మనకి ఇరవై నక్షత్రాల్లో మధ్యలో ఉన్న చిత్రతో చైత్రమాసం వచ్చిన చైత్రమాసం నుంచి అనుష్ఠానం మొదలవ్వదు అశ్వనీ నక్షత్రంతో ఆశ్వీజమాసం వస్తే శరన్నవరాత్రులతో అనుష్ఠానం మొదలవుతుంది అందుకని అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందితే అమ్మ అనుగ్రహం చేత అమ్మయే ఈ ప్రకృతిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రకృతి స్వరూపమేమిటో మీకు అవగాహన అయితే రజోగుణ తమోగుణములు విడిపోతే సత్తము శుద్ధ సత్వం అయితే అమ్మ అనుగ్రహంతో అయ్యని తెలుసుకోగలుగుతారు అయ్యని తెలుసుకోవడం జగత్తులో ఉన్న బ్రహ్మములు తెలుసుకోవడం అప్పుడు ఉన్నదొక్క బ్రహ్మమే అయిపోతుంది అందుకే సుందరకాండలో హనుమకి సీతమ్మని చూస్తే రాముడు కనబడతాడు సీతమ్మలో సీతమ్మలో రాముడు కనబడితే భవిష్యత్ బ్రహ్మఅవుతాడు హనుమ సీతమ్మలో రాముడి నుంచి విడిపోయిన సీతమ్మ కనబడితే నిహతుడైపోతాడు రావణాసుడు ఫలితలకాయలున్నా ఇంతే తేడా ఈ దర్శనం ఋషులు చేస్తున్నారు ఎందుకని వారికి తత్వం తెలుసు అందుకని అద్వైత సిద్ధి వేపుకి వెళ్లేటటువంటి మార్గాన్ని ఆవిష్కరించింది శ్లోకం అందుకని హ అందుకని అగ్రత ప్రయజ రామ మధ్య సీతనుష్పాణి లక్ష్మణో అనుజకామహ ఈ శ్లోకంలో గమ్మత్తుని సీతారామ లక్ష్మణుల్ని అలా చూడు నడుస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు నీకు ఇందులో సమస్త సారాంశము తత్వం అంతా పెట్టాం అని ఆవిష్కరిస్తూ మహానుభావుడు వాల్మీకి మహర్షి రామ సీత లక్ష్మణుల యొక్క నడకని ప్రతిపాదించారు అలా ముగ్గురు కలిసి అరణ్యంలో బయలుదేరి వెళుతున్నారు సార్ అలా వెళ్ళిపోతుండగా వారి పక్కన కొంతమంది మునులు కూడా కలిసి వస్తున్నారు ఒక చిత్రాతి చిత్రమైనటువంటి ఒక సరస్సు కనపడింది వాళ్ళకి అదొక పెద్ద సరోవం అక్కడ సంగీతం వినపడుతోంది నృత్యం యొక్క ధ్వని వినపడుతోంది పాటలు వినపడుతున్నాయి కాళ్ళకి కట్టుకున్నటువంటి నూపురముల యొక్క శబ్దం వినపడుతోంది మంచి మంచి సంగీత వాయిద్య పరికరముల యొక్క నా ఆ శబ్దము వినపడుతోంది రాముడు ఆశ్చర్యపోయారు ఒక్కసారి చూశారు ఇలాగా ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది ఈ శబ్దం అని ఆ సరోవరం లోపల నుంచి వస్తోంది సరోవరం లోపల నుంచి ఏదో మొసలి చేసిన చప్పుడో ఓ ఎండ్రకాయ చేసిన చప్పుడో లేకపోతే ఓ చేప విడిచిపెట్టినటువంటి గాలి బుడగలో వస్తే అందులో ఆశ్చర్యమేం లేదు కానీ అందులోంచి శబ్దాలన్నీ వస్తున్నాయి రాముడు ఆశ్చర్యపోయారు ఆశ్చర్యపోయి పక్కన ఉన్నటువంటి మునిని పిలిచారు ఆయన పేరు ధర్మభృత్ ఆ ధర్మభృత్ కనబడేటటువంటి ఋషిని పిలిచారు పిలిచి ఒక మునిని పిలిచి ఏమయ్యా ఈ సరోవరంలోంచి ఇవన్నీ వినపడుతున్నాయి ఏమిటి దీనికి తమాషా అని అడిగారు అడిగితే ఆయన అన్నాడు ఇదం పంచాప్సరోనామా తాటకం సర్వకాలికం నిర్మితం తపసారామ మునినా మాండకర్ణినా అన్నాడు ఈ సరోవరం బాహ్యంలో ఏర్పడింది కాదు దీన్ని మాండకర్ణి అనబడేటటువంటి ఒక ఋషి తయారు చేశారు ఎంత గొప్పగా తయారు చేశారో తెలుసా ఆయన చాలా కాలం పదివేల సంవత్సరములు వాయుభక్షకుడై తపస్సు చేశాడు తపస్సు చేస్తే దిక్పాలకులందరూ సమావేశం పెట్టుకున్నారు ఏటో ఈయన ఇంత తపస్సు చేస్తున్నాడు ఈ తపస్శక్తితో మనస్థానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడేమో అందుకని ఈ తపస్సుని ఎలా భగ్నం చెయ్యాలనుకున్నారు ఐదుగురు అప్సరసలని పంపించారు పంపిస్తే ఐదుగురు యొదుగురు అప్సరసల యొక్క తేజస్సుకి వశుడయ్యాడు మాండకర్ణి తదైవాప్సరపంచ నివసంత్యో యథా సుఖం రమయంతి తపో యోగ మున్ని నిర్మించి తన అనుభవిస్తున్నటువంటి బయట వాళ్ళెవ్వరికీ కూడా కనపడకూడదు అందుకని ఒక సరోవరాన్ని నిర్మించి సరోవరం లోపల అంతఃపురాన్ని నిర్మించాడు ఆ అంతఃపురం లోపల తాను ఈ అప్సరసలతో కలిసి క్రీడిస్తున్నాడు తను తన తపశక్తితో యవనాన్ని పొందాడు పొంది ఐదుగురితోటి రమిస్తున్నాడు వాళ్ళు సంగీతం పాడుతుంటారు నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మంచి మంచి ఆనందంగా ఆటలాడుతూ ఉంటారు అదిగో ఆ శబ్దాలన్నీ రామా ఈ మీద ఇలా వినపడుతుంటాయి అన్నారు రాముడు ఆశ్చర్యపోయి అక్కడి నుంచి కదిలి వెళ్ళిపోయారు అన్నారు అది ఎవరి స్వరూపమో తెలుసా అండి ఎక్కడుంటుందో తెలిసా సరస్సు నేనో సరస్సు మీరో సరస్సు అని నేను అన్నా మీరు మహాత్ములు కనుక నేను ఒక సరస్సుని ఎందుచేత ఏమో సభ అనేటటువంటిది నేను ముట్టిన ఏదో సరదాకో వేళాకోణం ఆడడానికో ఆ మాట అన్నా రుద్రాధ్యాయంలో ఒక మాట చెప్పారు సభాభ్యస్ సభాపతిభ్యో నమో నమో సభ ఈశ్వరస్వరూపం ఉపన్యాసం ప్రారంభం చేసే ముందు పరమేశ్వరస్వరూపమైన సభకి నమస్కారము అన్నాం అలా అనడానికి నీకు అధికారం ఏమిటి రుద్రాధ్యాయం ఇదంతా ఈశ్వరస్వరూపమై ఉన్నది ఉన్నప్పుడు సభలో ఉన్నటువంటి వారిని తక్కువ చేసి మాట్లాడడానికి అధికారం లేదు అవసరమైతే కొంచెం నీచమైన ఉపమానం ప్రయోగించవలసి వస్తే తన మీద పెట్టుకోవాలి తప్ప ఎదుటివారు